0: Oke, oke. Udah mulai ya? Udah apa-apa guys, ya mulai aja eh, aku... uh,
1: Gimana, gimana? <laughs> <laughs> oke, okay, halo, halo guys, guys. <laughs> apa tadi keponakannya Gina, eh, otw. Ini udah recording tahu, nggak apa-apa. Nanti kamu potong ya, Yong. Emang bisa Yong dipotong? Bisa.
0: Kita ya, mulai nggak apa-apa. Apa ntar misal teman
1: Oke, oke. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi insyaallah sore ini kita bertiga akan membedah buku Api Sejarah Jilid Satu yang di gerbang pertama sama di sambutan perdana. Bagian itu yang akan kita bedah sore ini. Sebelumnya, hmm, kita kenalan dulu kali ya. Oke. Uh, perkenalkan nama aku Azizatun Lanjut.
0: Aku Gina Uliar Rahma. Terus
2: aku Fatin. Iya. <laughs> Oke, okay,
1: lanjut. Itulah suara-suara kita semoga kita yang dengerin bisa. tahu ya ini bagiannya siapa, bagiannya siapa. Oke, okay, uh, langsung aja ya. Uh, ke ke bagianku berarti ya. <tuh> eh, kagak ada
0: yang Iya, iya, ramai banget di sini, Oke. Oke, jadi
1: Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu tentang apa api sejarah jilid Satu ini. Nah, api sejarah ini tuh sebenarnya ini. Ditulis sama, uh, aduh lupa, ditulis sama Mansur. Ih lupa beneran, help Selamat me. <laughs> Mansur, pria negara. Nah, itu ditulis sama Ahmad Mansur, Surya Negara. Nah, sebenarnya buku ini tuh ditulis dalam upaya melengkapi uh, karyanya Kiai Haji Abdullah Nuh yang uh, bukunya itu Sejarah Islam di Jawa Barat hingga zaman kemasan Banten. Jadi buku ini, Api Sejarah ini adalah buku pelengkap dari karyanya Kiai Haji Abdullah Nuh yang ditulis oleh Ahmad Mansur, Surya Negara itu. Nah, buku ini itu terbagi dalam beberapa gerbang. 4 gerbang. Dan yang dibahas sore ini kan gerbang pertama. Ya udah, sama perdana, sambutan perdana. Nah, bagianku ini itu bakal ngobada tentang sambutan perdana sama sedikit membahas tentang gerbang pertama. Oke, di sambutan perdana itu langsung aja ya. Teman-teman, kita kayak diskusi gitu aja, i. Ini mah kayak aku doang yang ngomong,
0: ya aku malu. Malu. Malu, malu. Hadir, hadir, hadir ya.
1: Aku luarin kok. oke. Di sambutan perdana itu kan eh di pembuka perdana itu tuh tentang apa namanya? Bagaimana sih Islam itu masuk ke Indonesia? Sejarah-sejarah Islam itu dibawa dari mana? Kok bisa dia tersebar sampai ke seluruh penjuru dunia, salah satunya Indonesia gitu. Terus kenapa di sini ditulis penguasaan pasar, kenapa di sini juga ada penepungan mata uang Islam dan dan sebagainya. Jadi teman-teman, di pembukaan perdana ini sebenarnya itu kayak uh, pengupas gitu loh. Maksudnya kenapa sih Islam itu kok bisa menyebar gitu? Nah kalau di buku ini dan memang sejarah yang kita tahu itu kan memang Islam itu tersebar Awal mulanya dari pasar, dari jalur perniagaan. Nah, jalur perniagaan ini, eh gue bingung deh asli. Nah, jalur perniagaan ini, hmm. itu tuh sebenarnya sudah meluas <laughs> <laughs> Ada ketawa. Jalur perniagaan ini tuh sebenarnya udah dari zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi sebenarnya Islam itu sudah dibawa sama uh, semua Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad gitu. Nah, jadi kalau ada sejarah yang menuliskan bahwa apa namanya tuh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu ada yang mengajarkan tentang uh, tidak Islam, mengajarkan yang bukan Islam, itu berarti salah gitu. Karena itu udah ada dalilnya tahu. Di di sini tuh ditulis dalilnya di Quran. Eh, tapi itu tentang kitab sih yang di Quran Al-Maidah ayat 48. Eh, aku tuh sebenarnya nyata tahu. nggak apa-apa kan ya? Aku bawa apa? teks apa apa juga kok <laughs> gitu jadi jadi sebenarnya kalau misalnya sampai kita nanti nemuin sejarah atau ada sejarah yang bilang bahwa uh, nabi-nabi itu sebelum kita tuh sebelum Nabi Muhammad itu mengajarkan yang bukan Islam itu salah tuh karena kan Nabi Muhammad itu uh, nabi terakhir terus juga kita yang dibawa Nabi Muhammad itu kita terakhir Nah, di apa? Kitab terakhir itu kan sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Otomatis kan kita sebagai umat umat, umat muslim itu harus mengimani ketiga kitab sebelumnya, kitab yang terakhir ini. Kayak gitu, teman-teman. Terus terus aku mau ngomongin juga tentang ini. kan banyak tuh sejarah yang kita yang kita dengar, yang kita dapat itu memperdebatkan antara kapan sih sebenarnya Islam itu masuk ke Indonesia gitu kan ada yang bilang hmm. abad ke-13 ada yang bilang abad ke-7 gitu kan nah sebenarnya dalam buku ini hmm. itu mempercayai bahwa Islam itu datang ke Indonesia itu pada abad ke-7 yaitu abad ke Masehi itu kan sama aja kayak abad ke-1 Hijriah nah oh. jadi <tuh> ya Soalnya abad ke-13 Masehi ini, di buku ini dijelaskan bahwa e, itu tuh penyebaran Islamnya sudah sampai tempat-tempat terpencil. Nah, padahal kan Islam itu sebelum masuk tempat terpencil atau pedalaman pedesaan itu sudah menyebar dulu di kawasan pesisir pantai. gitu-gitu. Jadi, mulai masuknya itu pada abad ke-7 Masehi. Nah, ini tuh juga dibuktikan sama perdagangan di Sri Lanka yang pada abad kedua hijriah itu perdagangannya itu sudah dikuasai sama Islam gitu. Otomatis kan perdag apa ya? Aku nggak ngerti sih petanya Sri Lanka itu di sebelah mananya Indonesia. Cuma kalau yang aku tangkap dan aku paham dan dan aku endingnya meyakini bahwa Indonesia itu berarti sudah masuk duluan sebelum Sri Lanka kayak gitu. Oke. Okay. Dan juga <tuh> perdagangan-perdagangan uh, di daerah sana yang akhirnya menyebar di Sri Lanka itu, dia itu juga menjual gading, gajah, menjual rempah-rempah. Otomatis kan itu sudah ditemukan terlebih dahulu kan, menjual apa uh, tanaman-tanaman gading, gajah itu sebelum akhirnya diperjual gitu Otomatis kan yang akhirnya bikin aku juga jadi, oh iya berarti ini ke Indonesia dulu. Berarti kan itu sudah... nyampe di Indonesia dulu baru ketika menemukan ada gading gajah dan menemukan apa-apa baru diperjualbelikan ke negara-negara yang lain, lain. begin terus juga sebenarnya yang memperkuat bahwa uh, umat Islam itu menyebar melalui jalur perniagaan atau jalur di sini sih disebut ini ada jalur perniagaan jalur maritim jalur wirausahawan gitu-gitu, sebenarnya sama aja ya Nah, tau nggak sih kita kan sering banget tuh denger Eh aku tuh ini tahu ngomongnya berantakan enggak papa peta nggak papa sense? Enggak <laughs> Soalnya aku tuh ngomong pertama jadi enggak ada contohnya <laughs>
2: Itu makanya kenapa yang kedua
0: tidak <laughs> oh, Aswan <laughs> oh, begitu <laughs> Aku milih terakhir loh Ti,
1: bukan salahku ya Iya makanya aku tuh bingung, aku nyari contoh apa aku yang mulai ya gitu. Tapi kalau makin akhir, makin susah ga sih bahasannya? Gak tau deh. Intinya akhirnya aku memilih yang pertama. Ya udah, justru kan akhirnya di sini tuh juga ada ditemuin uh, apa namanya pepatah yang sering banget kita dengar gitu, yang total ilmu sampai ke negeri Cina. Pam ga sih? Ternyata di balik itu tuh dibedah, tau di, di ini perdana apa sih pembuka Pemuka, perdana pembuka. ini? Nah, mm. itu dibeda karena dulu itu ternyata kaum Arab atau pedagang-pedagang Arab itu sebenarnya sudah sampai di Cina gitu sebelum zaman sebelum Nabi lahir itu pedagang Arab itu sudah sampai ini di Cina gitu maksudnya sudah sudah berkomunikasi gitu loh, sampai sampai Cina gitu otomatis kan udah jauh gitu ya nah mm. itu tuh makanya pepatah itu yang itu tuh, patahnya tuh kalau nggak salah lahir, eh, apa, munculnya di zamannya Nabi Muhammad gak sih? iya, <tuh> <tuh> bukan hadis kan ya? bukan, itu cuman pakai kayak patah gitu doang nah, <tuh> s- tapi, di, tapi di buku itu nggak dibahas sih, patah itu munculnya kapan, cuma yang aku tangkap itu patah itu munculnya di zaman Nabi Muhammad, gitu, dan akhirnya itu yang dibuktikan, itu yang menjadi bukti kuat bahwa uh, sudah ada komunikasi dagang antara Arab sama Cina, kayak gitu Jadi kan otomatis aku menangkap bahwa oh berarti pepatah itu lahir atau kata-kata itu lahir di zamannya Nabi Muhammad. Kayak gitu. Dan ih dulu tuh bener-bener yang bikin aku salut ya. Itu tuh kok bisa ya? Belum ada teknologi secanggih ini gitu loh. Orang-orang tuh udah kayak bisa bikin jalur apa ya? Kendaraan jalur laut yang sebegitu kokohnya gitu loh sampai bisa menyeberangi samudra-samudra segala ya, macam ya, ya, ya. gitu-gitu loh. Jadi kayak ya Allah, aku macam buku itu tuh sebenarnya kayak oh my god, kok bisa ya? Kok bisa gitu. Jadi kayak aku penasaran banget sama bab-bab selanjutnya. Gendang apalagi ya? Oh iya, terus di membuka perdana ini juga dijelasin sebenarnya itu dulu Uh, apa namanya zona waktu atau nol meridian itu berpusat itu di Mekah tapi sama kerajaan sama kerajaan Portugis itu dirubah jadinya ke Greenwich London itu yang selama ini kan kita juga mengenalnya itu titik nol waktu itu kan di Greenwich London atau pusat waktu itu kan di di Greenwich London ya akhirnya <tuh> itu yang ternyata tuh diubah sebelumnya itu ada di Mekah dan sebelumnya itu Mekah itu jadi kayak uh, apa namanya itu peradaban untuk melakukan oh. me- ya untuk menentukan apa sih negara ini jadi jadi negara di sebelah mana misalnya Asia Tenggara. Asia Tenggara itu kan sekarang Indonesia, Thailand, Vietnam segala macam disebut Asia Tenggara karena dia patokannya kan dari Greenwich. Padahal sebelumnya itu dia beda. Waktu dia masih di Mekah tuh jadi bagian apanya gitu? Bagian barat ya berarti karena kita kan ngadap barat. Timur. Pai. Oh iya, timur. Oh iya, oh, dengan timur. Iya, iya. <tuh> timur. <tuh> <tuh> gitu. Jadi, jadi banyak banget gitu loh yang di yang dirubah. Yang aslinya itu dulu umat Islam itu belum berjaya banget. Jadinya waktu aku baca, kenapa sih bisa segampang itu merubah ini, merubah itu gitu loh. Dan akhirnya ya udah tertanam. sekarang banget gundang oke okay. itu terus di pembuka perdana itu eh, di bedah juga tentang eh di di dibahas juga tentang mm, upaya menghilangkan kesadaran pemasaran jadi barat itu Kak Barat itu punya punya sifat ini sih, apa namanya tuh hmm, dia sifat ingin, ingin menguasai semuanya gitu, kayaknya sampai sekarang kan dunia Barat itu pengen banget menguasai semuanya <tuh> jadi ada upaya-upaya yang dilakukan <tuh> salah satunya itu adalah tentang menghilangkan kesadaran pemasaran, menghilangkan kesadaran bahwa pasar itu Pusat. dulu sangat erat sangat erat kaitannya dengan kejayaan Islam kayak gitu. Nah akhirnya ya udah dulu itu kalau dari kisah di Eropa kisah umat Islam di Eropa eh, bukan umat Islam kisah masyarakat di Eropa itu eh, gereja atau umat umat Katolik itu tuh Kristen Protestan Katolik Kristen itu eh, dibilangin sama pendetanya kayak gini, Tuhan itu nggak suka kalian itu ada di pasar. Tuhan itu lebih senang kalian itu ada di gereja. Dan akhirnya itu tertanam kan di pikiran orang-orang Kristen sana. Nah terus habis itu akhirnya ya udah pasar sepi. Diambil alilah sama orang Yahudi. Nah begitu pula terjadi di Indonesia gitu. Di Indonesia itu... di dulu itu ada ada hadis yang apa namanya ada hadis dipalsukan tentang Allah oh, tuh nggak suka kalian tuh ada di pasar gitu Allah oh, tuh senangnya kalian ada di masjid gitu dan akhirnya pasar sepi dan akhirnya diambil sama orang-orang asing Cina India orang Arab gitu-gitu tapi kan beda kasusnya kalau tadi di Eropa dikuasai sama orang Yahudi yang di daerah sana kita juga dikuasai sama yang daerah-daerah Asiaan kayak gitu teman-teman. Jadi ya ya lumayan nyambung sih sama realitas sekarang gitu. Kenapa orang Cina lebih menguasai uh, Indian Pasar Indonesia. gitu kan. <laughs> iya kan. <laughs> Akhirnya <laughs> ya nyambung juga gitu. Oh iya sih sampai sekarang berarti itu efeknya itu jangka panjangnya itu sampai sekarang gitu loh. Padahal sekarang udah abad keberapa coba itu. Itu sedangkan itu udah abad lama banget. Berarti kok bisa gitu loh ada orang yang kepikiran membuat seperti itu dan akhirnya ya udah efeknya benar-benar jangka panjang. gitu <tuh> sama apa ya kalau di Ind- abis itu di pembukaan perdana itu sebenarnya di pembukaan perdana ini tuh meluas gitu loh pembahasannya enggak cuma di Indonesia tapi kayak di seluruh dunia tuh dibedah di sini gitu. nah salah satunya itu juga ada tentang uh, distorsi sejarah tentang Wali Songo. jadi di sini tuh juga diceritain kalau Wali Songo itu Uh, banyak sejarawan yang menulis itu uh, Bahwa Wali Songo itu adalah Orang yang sukanya itu bertapa Orang yang sukanya itu uh,
0: Ibadah doang
1: Ibadah doang Gitu-gitu kan Nah maksudnya Kalau misalnya Itu benar-benar masih terpakai Yang ilmu-ilmu sejarah Yang menyatakan bahwa Wali Songo adalah Orang-orang yang masih seperti itu aja gitu nah, Akhirnya itu Merembet tau, ternyata tau gak sih? Itu tuh yang melahirkan efek ada, kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh namanya apa sih, kejawen kalau di Jawa Barat namanya ke jadi kayak kayak cuma dari ini doang, nenek moyang doang jadi mereka menolak menolak ajaran Al-Quran dan Asunah tapi mereka mengikuti nenek luhur doang, akhirnya kan kalau semisal itu memang benar-benar masih dipakai ya, otomatis kan Ya udah bakal ngalir terus deh itu kayak gitu kalau gak ada perubahan gitu itu si distorsi distorsi sejarah sebenarnya itu banyak banget distorsi sejarah dan banyak juga sejarawan Muslim tuh yang nggak menyadari bahwa semakin kesini distorsi sejarahnya semakin banyak gitu nah sejarawan Muslim ini bukannya uh, merubah tapi akhirnya ikut-ikut karena mereka tuh juga kekurangan bukti kan endingnya. mestinya harus ngorek-ngorek lebih jauh gitu loh <tuh> makanya di awal-awal di awal-awal itu aku baca kata pengantar atau apa tuh ada yang uh, penulis tuh bilang sebenarnya buku ini tuh masih dan harus perlu dirubah gitu dengan dengan uh, dikembangkan dengan zamannya gitu karena <tuh> karena nggak bisa sejarah itu berhenti hanya sampai di sini doang gitu. begin dong Oke, hmm. udah beres. Oke, ya. udah. Hm. Di aku masuk ke gerbang ke, ke satu. Aku kan dapat tuh sedikit bagian hmm. di gerbang pertama. Tapi sebenarnya nanti bakal lebih lengkap lagi di bahasa Hoyong sih, mesti sama Hoyong sama Gina. Ya karena kan memang aku cuma dapat sedikit. Jadi yaudah deh, langsung ke Hoyong aja biar langsung lengkap. Emang gina, gitu akan lanjutkan Aku penasaran. Oke, okay.
0: okay. terima kasih. Terima kasih.
2: Lanjut ke bagianku. Oke. Okay. Jadi di sini itu hmm, menceritakan. Uh, si Sulaiman Asyrafi, yaitu uh, beliau itu merupakan pewira uh, usahawan Muslim dari Persia. Hmm. Nah, beliau ini pernah mengunjungi timur jauh, timur jauh itu uh, Cina, Korea. Nah, beliau ini mengatakan bahwa pada abad kedelapan belas, di Sulawesi itu terdapat uh, pedagang Muslim. Nah, abis itu uh, perdagang pedag- perdagangan tamannya itu Ada dua rempah-rempah sama wangi-wangian. Dua apa yang Disebutnya dua komoditi ini tuh uh, apa sih? Yang menjadi uh, yang bisa, eh pak, yang menarik perhatian si para masyarakat di Maluku itu. Nah, kemudian. benar. Habis itu kan ya jadi uh, ini ini bagian ini tuh yang, yang diangkat sama uh, para sejarawan. Nah, habis itu timbul pertanyaan, kenapa sih kok kota-kota yang jauh dari Arab ini malah nama-nama kotanya tuh pakai nama-nama Arab gitu. Nah, di sini tuh menggambarkan betapa luasnya dan berpengaruhnya ketika Islam tersebar di Indonesia yang artinya Jauh sebelum Barat pada abad ke-16 mulai tampil imperialis, hmm. uh, Islam itu udah udah lebih dulu melahirkan cendekiawan Muslim termasuk pakar geografi dalam pembuatan peta peta di bumi. Nah kita kita lihat contohnya, misal uh, jazirah Maluku itu tuh diambil dari kata jazirah al-maluk, itu uh, toba. Sobat itu tuh diambil dari kata Toyiba artinya apa sih? Indah ya?
0: Baik. Baik hmm. ya, gitu. Baik.
2: Ya, masih banyak lagi lah. Ya. Habis itu, uh, disini, terus ada keterangan tuh di sini. Kenapa sih kok kita orang Indonesia sukanya nyebut, uh, apa sih yang tadi dibilang sama kita, orang-orang Cina gitu kan? Kenapa coba mm-hmm. kan ilustrasi yang Hoa atau orang Tiongkok gitu? Nah, jadi sebenarnya arti yang Hoa itu artinya bangsa yang tengah dan Tiongkok artinya secara idealisme yang menjadi kerajaan yang pengaruh kekuasaannya meliputi seluruh dunia. Jadi biar nggak biar nggak pakai tapi untuk, untuk politik kayak gitu, mm-hmm. kita katanya sih nah, itu artinya. orang yang uh, apa sih pendatang dari timnah gitu aja. Jadi netral gitu. loh ya, jadi kenapa kita hmm. ngitung itu hmm. orang yang lewat. Begitu. Kemudian nah di sini tuh mulai uh, dikaitkan dengan apa sih dengan masa-masa uh, kahiran Nabi Muhammad. Jadi hmm. uh, kan kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad itu uh, berprofesi sebagai wirasahawan sejak kecil ya eh kan hmm. tapi yeah. itu, dia uh, beliau kan juga ahli di bidang hukum, sosial, ekonomi, budaya masih banyak lagi lah. pokoknya keren banget habis itu kita kita lihat kan di sini uh, perubahan besar tersebut ternyata dipelopori proses perubahan yang awalnya itu Ber- berprosesi menjadi pedagang di pasar. Nah, jadi kayak apa ya? Pasar itu tuh sebagai sentra awal perubahan besar dalam suatu masyarakat gitu. Bisa dibilang seperti itu. Iya, iya, nah, iya. Simbol pertanyaan gitu. Apakah hal ini sebagai Uh, ajaran ajaran dalam Islam bahwa untuk menjadi pemimpin Islam sebelumnya harus membekali diri memahami permasalahan niaga dan penguasaan pasar atau ekonomi apakah hal ini pula yang menjadikan dasar sebab masuknya Islam pada abad ke-7 masehi melalui pasar dan dilakukan oleh para wira usahawan dari timur itu itu jadi masih jadi di ini ya uh, pertanyaan gitu loh mm. <laughs> Kemudian apa ya kita lihat uh, perjalanan dakwah Nabi Ros, eh, Nabi Muhammad ini ya keras gitu. Apalagi ketika uh, Khadijah dan paman Abu Thalib itu wafat. Muhammad tuh benar-benar dibenci sama kaum Quraisy gitu. Tapi untungnya Nabi Muhammad punya dukungan orang-orang berpengaruh Quraisy seperti Hamzah, Muhammadan Ali, Umar, Uthman dan Abu Bakar. yang bisa menjaga beliau. Kemudian, um, kemudian ketika siapa? Ketika Muhammad Hidrah. Rasul nah, uh, kan mengubah nama Yasir menjadi Nadinatu Nabi. Kemudian, Rasul uh, itu membangun komunitas politik, keagamaan yang isinya yang yahudi, mazhudi dan uh, belum berangkat jihad itu bikin komunitas itu dulu gitu. Nah, demi menumbuhkan rasa solidaritas dan bertanggung jawab, maka dibentuklah uh, konstitusi atau Jama'ah Madinah. Peristiwa ini merupakan pertama dalam sejarah dalam upaya penegakan hukum di dunia dengan adanya konstitusi tertulis. itu Aku ingat banget ini waktu itu uh, pelajaran PKN kalau nggak salah ya. Aku juga baru tahu dari situ tuh sejarah uh, hmm. sejarah apa sih, kata apa? Hukum-hukum kayak gitu ya. loh yang hmm. itu ternyata ada di sini di dina ini. Kemudian kita beralih uh, ke masa setelah uh, Rasulullah wafat. Di sini ada Uh, sahabat Abu Bakar. Nah, jadi pada zaman Abu Bakar itu uh, upaya pengembangan penguasaan marit- maritimnya itu belum terlihat karena Abu Bakar ini tuh masih uh, sibuk menumpas adanya gerakan Nabi palsu kayak Tulaihah dan Musailamah. Yang akhirnya mereka yang akhirnya Musailamah ini dibunuh sama Hamzah eh Hamzah putra Maksudnya
0: Ustaz kan Ustaznya Hamzah.
2: Iya. Pas masih 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 kafir itu kan dia ngebunuh Hamzah, terus pas dia udah masuk Islam, dia akhirnya kayak apa sih? Menelbus, menelbus dosanya gitu loh. Dengan membunuh sih Uh, Nabi Palsu ini misalnya melah, begitu kemudian uh, setelah uh, selain selain adanya uh, gerakan Nabi Palsu ini, ada juga uh, gerakan tribalisme aku kurang tahu sih gerakan tribalisme itu kayak apa katanya uh, itu tuh gerakannya dipimpin sama Ikrimah bin Abu Jahang. begitu, jadi Abu Bakar masih sibuk masih uh, menopak Gerakan Nabi palsu tadi sama selanjut uh, menempat gerakan tribalisme. Kemudian pada masa Umar, nah di sini tuh sudah udah mulai kelihatan gitu pengembangan penguasaan maritimnya. Seperti membebaskan Tartina, Syria dan Mesir dari kekaisaran Romawi. Selain itu juga menduduki Tripoli dan membebaskan Timur. Nah, jadi Uh, kedatangan ikan di Afrika itu tuh pokoknya disambut baik dan sangat uh, berpengaruh gitu di sana. tahunya jadi di Afrika itu ada namanya kipsi. Kipsi itu uh, Afriek, eh, apa petani di Afrika. Jadi di sana itu uh, petani petaninya itu lahan lahannya atau tanahnya itu tuh nggak buat mereka, jadi itu tuh dikasih ke harus dikasih ke orang Romawi gitu. Nah, ya apa orang Romawi ini tuh pakai lapangan apa yang dibuat bertani itu untuk uh, lapangan lapangan polo. Polo itu tuh sejenis golf tapi dia pakai kuda itu. Nah, jadi kedatangan umar itu tuh uh, berhasil membuat Uh, mengembalikan kepemilikan uh, tanah-tanah para kiti di sana begitu sampai uh, bahasa Arab pun itu pasti jadi bahasa utama di sana gitu ya, saking berpengaruhnya Islam di Afrika kemudian hmm. ada yang namanya land reform system atau sistem pembagian tanah ya yang tadi itu uh, yang apa apa sih tadi yang tanahnya dikembalikan hak kepemilikannya? Nah itu tuh sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah ketika Rasulullah tuh hijrah kan, kemudian yang kamu muhajirin sama ansor itu loh masih sama, hmm. nah itu itu awalnya dari situ, kemudian ternyata uh, sistem ini tuh juga dipakai sama Napoleon Bonaparte ketika eh uh, Ketika memenangkan revolusi Perancis, nanti dipakai di situ juga. Walaia. Oh ya, ya. Kemudian, Umar tuh juga memperlakukan kalender hijriah Nah, kalender Hijrah ini tuh nggak dihitung dari ketika Rasul lahir atau Rasul diangkat menjadi Rasul, tapi itu dihitung pertama kalinya itu ketika Rasulullah mulai hijrah. Uh, kalender ini kalender hijrah itu juga ternyata dipakai sama Raja-Raja di Indonesia seperti Sultan Agung dan Raja Singapura Raja XII uh, tapi yang disaingkan itu sekarang itu munculnya deislamisasi yang sekarang mulai menggunakan tahun masehi untuk mengganti tahun Hijriah meskipun dalam penggunaan waktu keberangkatan haji atau umrah itu, entah itu perintah, uh, perintah dari KB ya, kalau apa masih belum diketahui eh udah sih paling itu doang dari aku Garing banget
1: <laughs> <laughs> Garing nggak kok <laughs> apaan coba soalnya kayak <laughs> ngomong sendiri
0: <laughs> tapi ini ya tadi dari penjelasannya Fatim tuh banyak banget kayak yang awal mulanya tuh dari Islam terus akhirnya jadi yeah. diadopsi sampai sekarang gitu ya mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: benar-benar, benar-benar. Benar. Itu ntar juga banyak juga di uh, cerita-cerita bagianku nih. Eh, enggak Eh, bentar sih, enggak ya, ya, lanjut, kan? Ada tamu, bentar.
1: Ini <tik> <tik> benar-benar ya Islam tuh, padahal tuh, apa ya? Dia itu kayak ajaran agama yang baru. terus ketika disebarkan bisa meruntuhkan uh, apa namanya bisa meruntuhkan kepercayaan kepercayaan yang udah mereka bangun beberapa tahun sebelumnya gitu iya. jadi benar-benar Is... membawa hmm. perubahan banget
2: iya. sedihnya itu tuh mereka, orang-orang mereka itu kok bisa gitu mengubah segitu iya.
1: berbomba ah, iya, iya. sebenarnya nyambung sih sejarawan-sejarawan barat itu sebenarnya juga mereka itu sangat ini banget apa namanya pengen banget apa jadi pusat sejarah gitu loh orang-orang barat <tuk> itu pengen banget jadi pusat sejarah gitu karena ya kalau misalnya udah jadi pusat sejarah kan otomatis dia bisa merubah seenak jidat kan iya
2: eh udah udah baca ini belum status quo <tuk> <tuk> <tuk>
1: belum apaan? satu siapa? di mana? sama twitter. lah <laughs> yang tentang itu toh. apa sih namanya? yang warna merah putih. itu ya bendera bendera kita. iya. apa sih mirip bendera rasul?
2: aa, ah, ah. iya itu ya allah. aku baru tahu. asli. telat banget aku tahunya.
1: Aku juga itu tuh sebenarnya ada di pembuka perdana juga. Ya aku juga hmm. baru tahu putih itu putih itu dari warna apa ya lupa.
2: Nah, aku bacain, bacain ya. Ya yeah,
1: ya. Yeah. Yeah, yeah. <laughs>
2: Mama uh, apa sih kayak gini deh. Perhatikan dalam umroh bawa tujuh kali, kai tujuh kali. Ya, yeah. haji di lapang arafah panjang kilometer ditambah tiga setengah kilometer kemudian kali lenter kali dikali tiga kali langit dan hati masing dibagi dalam tujuh surat al fatihah 7 ayat hari A sudah hari dari ahad hingga sabtu tadi hari itu tuh. oh apa sih jadi di dalam janin itu tuh kita mengalami perubahan tujuh kali gitu loh awalnya dari situ gitu lama kan kita di dalam perut itu tuh 280 hari
1: iya eh
2: eh iya nggak sih eh 200
1: Ah, sebentar.
2: 180 kan? 280 hari. Ya gitu. Nah, dalam 280 hari itu kita mengalami tujuh kali perubahan bentuk. Pian lanjut ke yang tadi yang merah. kayak ber- kita tahu tujuh kali, saya tujuh kali bla 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 kayak gitu. Terus yang ini seratus itu berwarna merah putih, memberikan pengertian sebagai lambang kemanusiaan. Yang kehadirannya di muka bumi adalah karena takdir Allah. Pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang biru putih ini diangkat oleh Imam Muslim dalam, dalam kitab Al-Qasihan di 10 al Allah menunjukkan kepadaku bumi Aku mencari koha Aku ditunjukkan pula timur dan baratnya. akarnya pada ini Allah menganugerahkan kepadaku warna yang indah al-ahmar wal-abyad merah dan putih. Dari dasar inilah para ulama Indonesia sejak abad ke-7 Masehi mengembangkan bendera merah putih menjadi bendera umat Islam sebagai Mayoritas bangsa Indonesia juga dibudayakan sebagai lambang penyambutan kelahiran bayi dan tahun baru islam dengan bubur merah putih pada saat membangun rumah, disibarkanlah pemburu merah putih di hubungan
0: asap rumah.
1: Iya gila, keren banget emang,
0: keren banget, keren
2: banget, Apa sih bahasanya ya? Jutsi lah pokoknya, keren udah deh lanjut
0: ke <laughs> yuk lanjut lanjut ya makasih yeah. aku tadi di ruang tamu jadi pindah dulu oke okay, lanjut jadi uh, lanjut tempatnya Fatin tadi ya tadi kan udah dapat dua kalau uh, Kak abu Bakar sama Umar nah sekarang kita masuk ke Usman ini kita masuk ke Usman nah, Usman ini uh, salah satu apa ya proyek terbesarnya Usman kan kita tahu ya Usman tuh uh, kalau di Masehi sekitar Eh, kalau di masa ini bener ya, sekitar 10 tahun ya menjabatnya, atau lebih, apa 12 tahun sih lupa jadinya. ya gitu Nah, kemudian Usman uh, ini berhasil mengumpulkan Al-Quran gitu ya. Jadi Al-Quran ini sebelumnya uh, pada zaman Rasulullah itu sudah sempat uh, di, di, ya, dituliskan gitu, seolah Ubah bin Kaat, Ali bin Abi Talib, sama Usman bin Affan. Dengan cara dibacakan dulu sama Rasulullah, terus ditulisnya di pelatah kurma, di kulit binatang, di atas batu. Pokoknya e, semua penempatan surat sama jusnya itu, itu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Gitu. Jadi sudah dimulai di zaman Rasulullah. Kemudian, jadi e, penulisannya itu sudah diawasi Rasulullah lah, gitu ya. Kemudian, karena e, sejak pas ini ya, kan zaman Umar itu kita tahu banyak ini ya. banyak apa namanya eh uh, pasca perang-perang gitu kan mulai banyak yang syahid gitu termasuk hufat-hufatnya di zaman Rasulullah akhirnya itu tadi uh, apa dikumpulkan menjadi mushaf gitu ditulis semuanya di di mushaf gitu kemudian dijadikan satu gitu ya akhirnya nanti kita tahu jadi namanya mushaf Utsmani gitu nah sisa-sisa yang di pelepah kurma di mana itu kemudian dibakar sama Utsman gitu. Waktu itu masih simpel banget Al-Qur'annya enggak ada titik-titik-titiknya gitu, enggak ada harokatnya, gitu. Makanya nanti cara bacanya tuh juga berantem ya ke belakangnya nanti. Iya. Yeah. ada apa gitu lah. Terus eh uh, kalau di dalam Al-Qur'an sendiri ada 54 nama, gitu ya. di sini itu lebih kalau di cerita yang di Utsman ini lebih bahas tentang Al-Quran gitu, lebih bahas tentang Al-Qurannya sendiri, nah di salah satu uh, referensi yang dikutip di sini itu dari Dr. Rashad Khalifa gitu, dan Ahmad Didat uh, ada dalam jukunya itu judulnya Al- Al-Quran The Ultimate Miracle gitu, jadi kan di dalam Al-Quran ada di dalam basmalah ya, di dalam Bismillahirrahmanirrahim kan ada 19 buah huruf tuh. Gitu. nah terus di dalam Al-Quran kan ada 114 Uh, basmalah jadi di Ataubah kan gak ada basmalahnya tapi di Anajem kan ada tuh di Anajem lepaskan uh-uh. bismillah gitu nah terus uh, akhirnya tetap oh, genep yeah. 114 kan nah 114 ini nah jadi 114 ya bener 114 terus 114 ini sama dengan 19 dikali 6 gitu ini mainannya mainan-mainan angka sih cuman ya Kalau buat kita yang udah menghimani ya, itu jadi memperkuat gitu nggak sih? Terus, bukti
1: ya?
0: Uh-uh, bener, bukan perkuat bukti, keajaiban Al-Quran lah
1: Keajaiban Terus,
0: hmm. mm-hmm. ya, Al-Quran tuh ada 980 kali, Allahu ditulis, Allah 593 dan Allahi 1125, kalau dijumlah itu 269, eh 2.698 nah itu sama dengan 19 dikali 142 gitu sih, jadi mengaitkan antara 19-19 gitu gitu ini sebenarnya melebar sih, cuman bahasannya memang uh, yang dibahas ini tentang keajaiban Al-Qur'an gitu same gitu. gak sih di tempatmu? ada seorang azan, gak ada seorang haji iya, tapi ngaji. gak apa-apa gak apa ya, gak apa ya. Oke, okay, ya. terus lanjut. Jadi setelahnya tadi di Usman banyak tentang uh, Alqurannya. Meskipun sebenarnya Usman tuh juga banyak ya prestasinya gitu, termasuk yang uh, nanti kita tahu lah banyak panjang kalau tentang Usman sendiri gitu. Terus kalau lanjut kita ke Ali, Ali bin Abi Thalib ini, beliau memindahkan tuh uh, apa namanya pusat pemerintahan yang dulunya di dari Jazira Arab. di Madinah ya zaman dulu tuh di jadi ke Kufah di Irak gitu. Nah, hal ini itu sebagai apa ya? kayak salah satu bentuk e, pemerdekaan gitu, e, pembebasan dari kekaisaran Persia. Meskipun Persia itu kalau enggak salah udah sempat di di ini ya di di apa? dikuasai gitu. Cuma memang masih ada penindasan-penindasan makanya e, dipindah ke Kufah gitu. Nah, beberapa faktornya kalau dibukuin itu dijelasin. Yang pertama karena e, untuk menjaga keutuhan tauhid gitu. Karena di sana itu katanya tempat tersebarnya kemusyrikan, adanya politisme agama Zoroaster gitu. Jadi dipindah ke Kufah. Terus yang kedua, secara geopolitik, secara e, pengaluh politik dalam geografi itu ah enggak ngerti lah intinya kayak gitu geopolitik. <t- <t- nah Irak ini atau Mesopotamia itu merupakan daerah yang subur gitu. Terus yang ketiga, kalau ditinjau dari kepentingan perniagaan, Irak itu punya pelabuhan pelabuhan yang ramai dikunjungi dari wirausahawan berbagai negeri penghasil rempah, hmm. salah satunya Indonesia juga gitu. Ini kalau di buku ini kayak gitu ya. China dan India itu kan sebagai penghasil tekstil. Nah eh kalau dari India posisinya Madinah itu kan lebih ke barat tuh lebih jauh makanya lebih dipilih posisi Irak yang lebih strategis lebih dekat sama Cina dan India termasuk juga Indonesia kayak gitu nah di sini kan jadi salah satu mulai ini ya sejak zamannya Abu Bakar terus Utsman ini mulai menguasai jalur peniagaan gitu mulai apa sih ee, punya fokus di maritim kayak gitu nah ini penjelasannya kalau apa namanya uh, di abad ketujuh di Arab ini di daerah di daerah kekuasaannya muslim gitu ya di daerah pengaruhnya muslim itu tuh udah punya kesadaran terhadap peradaban yang besar gitu udah sadar sama politik, ekonomi budaya kayak gitu nah uh, Karena ini ya, kan memang setelah itu fokusnya banyaknya di maritim ya, di laut-laut gitu Karena memang Persia, Romawi, kalau nggak salah itu juga mainnya di laut kan Nah, akhirnya uh, secara kekuatan darat itu nggak sekuat uh, kekuatan lautnya kita Nah, nanti kita jadinya <laughs> kayak ikutan aja <laughs> <laughs> Nah, nanti di zaman setelahnya Turki Utsmani eh belum, belum belum ya mulai Turki Utsmani udah udah berdiri sih nanti kan ada uh, ada serangan tuh dari jengishan jengishan dari Mongol bukan Han ya, anaknya si hulagu hulaguhan gitu itu yang nanti akhirnya uh, apa namanya menjadikan beberapa daerah Muslim gitu itu uh, dikuasai diserang gitu sama hulagu karena kurangnya ke apa ya? kekuatan darat gitu. Selama ini masih fokusnya di maritim gitu. Nah, kalau di sini tuh kayak e, salah satu yang penting itu kayak eh sama cuman 23 tahun gitu. Rasulullah tuh bisa eh sampai akhirnya mengajar mengajarkan ya, apa ya? membuat kita tuh bisa kalau nanti ceritanya kan sampai bisa menguasai 2/3 dunia ya, hampir sampai selama 80 800 tahunan kayak gitu sampai nanti eh khilafah-khilaf yang lain gitu. Itu uh, closing dari ceritanya Ali. Kemudian uh, kemudian nanti uh, masuk di Khilafah Umayyah 1 dan 2 gitu. Umayyah 1 90 tahun, kemudian Umayyah 2 320 tahun. Pusat pemerintahnya itu di Cordoba di Spanyol. Eh uh, apa ya lagi ya? apalagi nih. Nah, ini untuk membebaskan diri dari penindasan kekaisaran Romawi. Ya, tadi sih Romawi sama Persia kan memang mainnya di laut ya, di laut Laut Tengah dan Laut Merah. Makanya eh uh, salah satunya dengan cara uh, mengu- berusaha menguatkan maritim juga kayak gitu. Nah, nanti cerita Konstantinopel kan juga apa pembebasan Konstantinopel tuh juga. Tapi nanti masih nanti itu mah, masih Utsmani. gitu terus apa nih uh, udah sih kalau yang di ditekankan di Utsman di Umayyah tuh nggak terlalu banyak terus lanjut ke Abasia jadi setelah hilafah Utsman eh Umayyah lanjut ke Abasia Abasia ini kan dulu ini ya hilafah Umayyah tuh pusatnya di Cordoba di Cirtuba di Spanyol Nah, karena e, diganti apa namanya Dinasti Abbasiyah gitu. Ibukotanya itu dipindah di Baghdad gitu. Waktu ini, waktu itu sempat ini sih e, apa namanya ada dua kekhalifahan gitu loh, sempat. cuman nanti e, lama apa namanya Umayyah akhirnya runtuh kayak. Terus Abbasiyah yang maju gitu. Nah, karena kekuatan maritimnya itu udah kuat banget terus itu dibuat untuk mengembangkan apa kekuatan ekonomi juga eh di zaman Umayyah di Hilafah Umayyah itu membangun Universitas Cordoba kemudian di zamannya Abesiah ini mendirikan Universitas Nizhamiyah gitu Zaman dulu itu artinya istilahnya itu sebenarnya madrasah istilahnya makanya kenapa madrasah itu kalau zaman dulu itu identiknya dengan universitas itu yang akhirnya kayak men- mewarnai gitu loh di Indonesia kan banyak tuh madrasah-madrasah yang istilah madrasah untuk pendidikan menengah ya enggak sih nah madrasah alia kayak gitu-gitu loh rame, rame, aduh aduh kayak gitu nah selanjutnya aduh ramai banget lagi nih mah nah terus selanjutnya e, apa nih selanjutnya Oh iya, ini salah satu sistem. Jadi sistem kurik sistem dan kurikulumnya sampai ujian-ujiannya. Oh iya. Ya udah deh, alhamdulillah. <laughs> nah sistemnya ini kurikulumnya, terus uh, ujiannya wisudanya. Nah kan itu dulu pertama kali ya di universitas-universitas yang punya muslim itu tuh terus habis itu diadopsi sama barat dengan mengganti istilahnya. Nah kalau di di kan kalau wisuda itu ada toga ya istilah toga. Nah, itu dulu tuh sebenarnya istilahnya tuh jubah kalau di zaman uh, universitas-universitas dulu. Nah, jubah ini uh, warnanya kan hitam. Toga itu kan warnanya hitam tuh. Diambil hmm. dari warnanya Kiswah Ka'bah katanya kayak gitu. Kemudian bentuknya kalau di Toga yang di luar negeri terutama Itu kan bentuknya yeah. segi 4 Kalau di Indonesia tuh katanya udah diganti jadi segi lima Nah, segi 4 itu Itu tuh lambang bentuknya Ka'bah Keren gak sih? Oh. Jadi Ngikutnya itu ngikut ke uh, Universitas-universitas Islam dulu Kayak gitu Terus Nah, ini sih yang apa ada distorsi sejarah juga yang yang sering terjadi gitu. Salah satunya ini kalau di sejarah Indonesia ya, kata pesantren itu katanya gitu. Sejarah-sejarah yang tertulis sekarang itu dari uh, kebudayaan Hindu dari apa sih budaya Hindu gitu, Hindu sentrisme. Padahal kalau misalnya kita lihat sekarang uh, yang Hindunya masih kuat kan di Bali ya. Tapi enggak ada tuh pesantren di Bali tuh enggak ada gitu. Jadi kayak agak, nggak mungkin juga ya nggak sih gitu, kalau misalnya bertolak belakang
1: sih, iya
0: uh-uh, gitu bertolak belakang, bener benar terus itu sih, yang itu tadi juga agak melebar, nggak apa-apa ya gitu, terus lanjut ke Hilafah Fatimia Hilafah Fatimia ini itu jadi salah satu uh, apa ya daerah pelariannya Umayyah waktu kalah Jadi Umayyah kan waktu kala itu uh, Apa namanya melewati beberapa negara Salah satunya Mesir Mesir di Fatimiyah ini Nah uh, Di hilafah Fatimiyah ini tuh Pakainya ini apa namanya Kalangannya kalangan syiah gitu Ajarannya ajaran syiah Nah ini tapi yang unik nih Yang jadi pertanyaan banget gitu Karena uh, Apa ya Sampai sekarang di Mesir kan bener nggak ya aku bacanya iya <laughs> bener kok di Mesir kan pusatnya ini ya malah banyaknya tuh halusan awal jamaah gitu bukan sih ah jadi uh, eh kok aku jadi iya bener ya iya bentar 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 guys bentar guys aku takut salah di mana ini aku bacanya ya bener kok di sini nah uh. jadi satu hal yang patas diperhatikan ini bagiannya tuh dibedain gitu Pemerintah meskipun peri- pemerintahannya dikuasai Syiah selama 200 tahun, jadi Fatimiyah jatuhnya se- setelah menguasai selama 200 tahun gitu. Tapi masyarakatnya di Mesir itu tetap halusan awal jemaah sampai sekarang gitu. Jadi uh, il- ulama Syiah tuh kalau di zaman dulu tuh nggak pernah memaksakan pindah madhab terhadap umat Islam apalagi memaksa pindah agama kayak gitu. Di zaman khilafah Fatimiyah kayak gitu. <tuh> Nah, itu Via Fatimi antar jatuhnya di tahun 1711. Wow, udah udah berapa tahun dari zaman Rasulullah. ya Nah, terus eh uh, muncul nih di tahun 1055. Jadi sebelum Fatimiyah runtuh, itu muncul Kesultanan Turki. Eh uh, Jadi ini sih ini akibat dari kan Khilafah Fatimiyah. Penguasaan Fatimiyah itu menguasai Laut Merah ya. Laut Merah kan dekat-dekat Mesir tuh. Nah, akhirnya hubungan eh Khilafah Baghdad tuh terganggu. Pokoknya teganglah lah diantara Baghdad sama Fatimiyah. Si Abbasiyah tadi sama Abasyah Fatimiyah itu... kan, uh-uh. Akhirnya nggak apa ya? Yo rame gitulah gitu. Terus Uh, dalam mempertahankan eksistensinya, si Abasiah ini menggunakan orang Turki sebagai tentaranya gitu. Nah, karena telah menggunakan ini apa biasanya orang Turki gitu sama Abasiah, uh, orang-orang Turki ini diberi wilayah gitu, namanya uh, wilayah Asia Kecil dengan ibukotanya Angkara gitu. Nah, di sini akhirnya mulai berdiri Kesultanan Turki gitu, gitu. Nah. E uh, kostanakanku Turki ini apa ya? Mana sih merasa terancam dengan eksistensinya Hilafah Hafatimia akhirnya dibawa Sultan Saladin atau Salahuddin Al Ayyubi uh, apa ya melakukan serangan ke Fatimiah sehingga Fatimia jatuh gitu yang di tahun 1171 itu. Nah, setelah perang ini muncul perang salib yang ketiga. nah ini yang perlu kita tahu perang salib itu di dalam sejarah sebenarnya nggak cuman perang antara kerajaan nasrani Eropa dan Inggris ke- terhadap Islam Turki gitu sebenarnya enggak tapi juga perang antara kerajaan salib dengan kerajaan salib Yunani jadi yang kontrak gitu loh antara sama-sama kerajaan salib juga hmm. gitu Kalau di Italia antara Genoa sama Venesia hmm. nah Ini yang perlu apa sih perlu dilihat juga nih di perang salib ini gitu akhirnya barat banyak belajar dari uh, kesulitan Turki dari orang-orang uh, timur gitu belajar bahkan mereka tuh baru tahu kalau harus makanan tuh harus dimasak itu baru tahu setelah perang salib perang salib ini gitu terus baru tahu kalau kita tuh harus mandi itu juga setelah itu gitu tahu ada kolam yang dibuat mandi orang barat baru tahu dari situ gitu. <laughs> jadi sebegitu apa ya dulu berarti emang peradaban Islam tuh udah maju banget gitu nah jadi perang salib ini tuh sebenarnya perintah dari pausnya paus urbanus itu pokoknya agak panjang sih ini cerita tentang perang salibnya ini cuman nanti eh uh, oh ya mana ini jadi perang salib itu nggak cuma berhenti kan ini tadi udah di abad 13 ya, nanti yeah. di abad ke-15 gitu, itu muncul lagi tuh uh, apa namanya, imperialisme barat gitu, yang nanti ada Portugis sama Spanyol tuh, yang akhirnya sampai ke Indonesia tuh nanti di abad ke-15 nah sekarang kita ke yang masih sealur alur ini adalah Denis, dinasti Jenghis Khan Jenghis Khan itu uh, apa ya kan kok Mong- Mongol ya, bangsa Mongol gitu Nah ini ini yang tadi aku bilang agak-agak ribet karena ceritanya itu mungkin aku nggak terlalu banyak baca ya. Kayaknya aku baca tentang Jenghis Han selain buku ini baru cuman satu, itu pun novel bentuknya. Jadi ya cerita-ceritanya masih uh, sambil pahamin bareng-bareng ya. Gitu. Jadi eh uh, 80 tahun setelah apa namanya? runtuhnya hilafah Fatimiyah. Kan Fatimiyah runtuh Abbasiyah. Mer- apa yang bagus tuh ya abad maju. Nah setelah itu ini mungkin pernah dibahas juga sama Ustad Umar kalau nggak salah waktu di pondok dulu tuh tentang uh, penyerangan hulaguan uh, dari dinasti anaknya Jenghis Han ini ke Baghdad ke Baghdad di itu di yang sampai akhirnya kita tahu ini loh cerita perpustakaan buku-bukunya dilarutkan di sungai sampai sungainya kayak oh, hitam uh, uh, warna tinta ini, ini, itu Nah, itu setelah penyerangan dari Hula, apa dinastinya Jenghis Khan ini di Hulagu ini. Cuma nanti di akhir malah e, dinasti ini yang menyebarkan Islam. Itu yang ini yang agak-agak berliku-liku ceritanya gitu. Nah, terus eh dinasti Jenghis Khan ini bikin kekuasaan politik di India dengan kesultanannya namanya Kesultanan Mogul, Ibu kotanya di Delhi. Yang nanti muncul ada Taj Mahal itu juga dari uh, dinastinya Mo, apa Kesultanan Mogul ini. Nah, dengan berdirinya Kesultanan Mongol ini menggagalkan usaha imperialis Katolik Portugis untuk menguasai India di tahun 1417. Jadi eh uh, poin nanti ini sih cerita tentang India itu dulu merdeka sendiri gitu loh, terus nanti baru uh, dikuasai sama Imperialis Barat gitu sama Protestan, deh sama Protestan aldikan itu baru 350 tahun kemudian baru di abad ke 19. Nah, ini nih yang ini udah mulai tahun berapa ya? Ini yang mulai apa ya? E- politik e- ini loh memecah belahnya imperialis Inggris itu di benua India itu dibikin. Jadi ada tiga bagian gitu. Ada Pakistan Barat, Pakistan Timur kayak gitu. Amda. Masuk-masuk. Gitu, dan, mm-hmm, dan Sri Lanka sama Birma itu dijadiin daerah negaranya Buddha. India jadi negara Hindu. Terus nanti baru yang Bangladesh jadi negara Islam gitu loh. Jadi cara ngepecah-pecahnya kayak begitu. Nah, eee... Uh, cara lainnya itu dengan membuat adanya ahmadiyah ahmadiyah yang dipimpin mirza gulam ahmad dia uh, kan ngaku ambi itu nah itu cara salah satu caranya barat untuk uh, ini baratnya imperialis inggris ya itu ja, untuk uh, memecah belah umat islam kayak gitu nah tadi yang balik lagi maaf ya aku jadi lompat pembelahan negara yang jadi tiga agama gitu itu tuh sebenarnya Uh, belajarnya belajarnya berdasarkannya itu dari uh, pemisahan wilayah di Eropa. Jadi, di Eropa tuh ada negara Katolik sama negara Protestan gitu. Setelah selesai, selesai perang agama tadi, kita ada daerah negara Katolik sama Protestan. Gitu. karena itu akhirnya diterapkan juga di India ini nanti di tahun-tahun di abad-abad 19 ya sebenarnya cuman ini salah satu yang diceritakan di dinasti Jenghis Khan ini nah jadi sebelum adanya serbuan Hulaguhan ke Baghdad ayahnya Jenghis Khan ini udah pernah uh, membangun ibu kota baru di Beijing atau di Peking di Cina gitu nah Jadi kalau setiap jengisan datang di wilayah itu Selalu ditulis dengan uh, apa ya Jengisan itu kayak mengal, cukup, melakukan penghancuran secara besar-besaran gitu loh Genosida gitu Pokoknya budaya dan peradabannya itu Pokoknya dihapuskan gitu Itu kalau di sejarah-sejarah sekarang Padahal Kalau di yang sebenarnya kan Ini di buku ini gitu ya nyampeinnya Kan selama ini yang justru melakukan genosida tuh malah kinosi ke bangsa India tuh mau imperialis barat gitu. Di ya, Kojingishan itu sebenarnya nggak kayak gitu gitu. Gitu. Terus apalagi nih? Hmm, ya, nanti di tahun 1227an itu Jenghishan digantikan oleh Ogode atau Ogutai di uh, melakukan penyerangan ke Cina. Nah, imigran dari kerajaan Cina itu keluar dari wilayah Cina, makanya mulai mulai dari situ nama Cina tuh terkenal di dunia. Kayak tadi kata Fatin mungkin ya, kayak ba- ba- apa istilah Cina tuh. Itu kan artinya imigran ya. Gitu. Gitu. Jadi karena setelah ada penyerangan dari penggantinya Jengisan Khan dan Ugodai. Nah, eh teknologi peralatannya si Cina dan Mongol ini tuh udah pakai Mesiu di zaman abad ke-13 gitu termasuk yang pas penyerangan ke Rusia Moskow, terus Hilafah Baghdad tuh di Abasia itu juga itu udah pakai peralatan-peralatan kayak gitu ini tuh ceritanya apa ya, ee, masih antar tokoh-tokohnya gitu gak apa ya, tadi kan udah ulaguhan oh, terus apa? ada ogoda gitu. Nah sekarang ini Kubilaihan di tahun 1260. dia uh, diangkat jadi kaisar Mongol dari Imperium Mongol ibukotanya di Beijing. Jadi waktu itu Cina udah jadi ano ya peng- ke- di bawah kekuasaan Mongol. Terus uh, Kubilaihan ini mencoba memperluas kekuasaannya ke Jepang dan Jawa. Makanya Jawa yang dimaksud itu Kerajaan Hindu Singosari Kedua usaha ini gagal Karena ternyata Raja Singosari, si Kertanegara ini Tidak bersedia mengakui Kekuasaan Kubilaihan Bahkan utusan Mongol Dipermalukan dengan dipotong hidungnya gitu. Nah Kubilaihan ini Melakukan pembalasan dengan mengirimkan Tentara di tahun 1292, jadi udah Sekitar berapa tahun setelahnya untuk menyerang Kertanegara. Ternyata kertanegara ini udah wafat. Jadi Singasari itu udah udah runtuh karena ini ya kerajaan Hindu Kediri si Jaya Katuang gitu. Nah, saat kedatangannya eh oleh Wijaya. Wijaya ini menantunya Kertanegara. Nah, eh tentara Kubilaihan ini digunakan untuk menyerang kerajaan Hindu Kediri. Jadi kayak buat balas dendam gitu. Kemudian diadap dia didirikanlah kerajaan Hindu Majapahit di Mojokerto. Yang 200 tahun kemudian uh, kerajaan Hindu Kediri ini di, di apa ya melancarkan serangan balasan lagi ke kerajaan Hindu Majapahit. Kenyataan sejarah runtuhnya kerajaan Hindu Majapahit ini didistorsikan dengan kalau di sejarah-sejarah sekarang itu uh, apa ya? Dibuatnya kalau kerajaan Hindu Majapahit ini runtuh karena infansi dari kerajaan Islam Demak yang dipimpin Sultan Fatah Jadi aslinya Hindu, Hindu Majapahit ini kan runtuhnya karena kerajaan Hindu Kediri Tapi sejarah kita sekarang itu menyebutkannya kalau itu karena uh, kerajaan Islam Demak, si Sultan Fatah gitu ya ini kayak salah satu ini ya, bentuk apa namanya uh, memecah belah tadi tuh, biar antara umat Hindu, umat uh, Buddha sama umat Islam yang waktu itu kayaknya baik-baik aja tuh nah dibikin ada kayak, uh, oh ternyata Islam tuh yang yang menyerang Hindu sama Buddha kayak gitu gitu, ini ceritanya juga melebar lagi tapi masih di satu dinasti ya, dinasti jengisan ini nah Balik lagi ke yang Mongol. Jadi sebenarnya nggak semua dinasti Yingshan ini menentang Islam gitu karena eh uh, ada tuh salah satunya Raja Baraka namanya. Baraka, Barakahan gitu. Iya, tidak anti Islam gitu, tapi sangat Islami. Kalau di kata- katanya ini kan referensinya dari Thomas Arnold Mia, ya, Thomas B Arnold. Dia itu menjelaskannya kalau Raja Baraka itu kayaknya udah dapat pengaruh dakwah itu udah dari Zaman dia kecil Dia katanya udah memeluk Islam jadi sejak kecil Jadi bisa dibayangkan kan berarti Itu Mungkin bisa jadi karena pengaruh Orang tuanya Atau gimana kayak gitu kan Nah Terus apa lagi nih Ya, tapi say- kalau yang disayangkan dari si Thomas ini, uh, nama wira usahawan yang mempengaruhi dakwahnya Barokah itu nggak ditulis. Terus, ulama yang uh, yang ngajarin dia Al-Quran sejak kecil itu juga nggak ditulis. Hmm. Terus, lanjut nggak apa ya? Lanjut. Nggak apa ya? Ini produk rodo nggak lupa lah. Nah, terus, uh, karena tadi kan Hilafah Abbasnya sama Turki udah turun, eh udah, Abbasia sama Fatimia kan udah runtuh, akhirnya sisa Turki yang semakin kuat. Nah kesultanan Turki ini berhasil menguasai Konstantinopel ya, di apa siapa Muhammad Al Fatih itu. Nah kemudian daerah Konstantinopel ini akhirnya diganti namanya jadi Islambul atau Kota Islam dengan upaya de Islamisasi gitu dari sejarah diubahnya jadi namanya Istanbul.
1: udah ya, maghrib, ya belum sih di tempatku
0: oh, belum jadi kamu magetan mah terus <laughs> <laughs> terus uh, daerah kesultanan Turki ini uh, memperluas daerahnya ya karena uh, waktu itu udah muncul imperialis Katolik sama mana ini punya Spanyol sama Portugis itu udah udah mulai muncul Nah dulu tuh ini yang unik nih Laut Hitam zamannya Kesultanan Turki itu namanya tuh diganti jadi Muslim Lake Daun, Danau Muslim gitu ter itu uh, di Indonesia juga dulu pas zaman zaman ini Samudra Pasifik itu dinamain dengan Talagaroa atau Danau yang sangat lu- yang luas gitu jadi uh, salah satu gambarannya tuh kayak uh, apa namanya kalau saking luasnya daerah kekuasaannya Samudra terus laut gitu itu sampai cuma disebut jadi Danau doang gitu loh gitu Nah terus apalagi nih hampir oh, juga tempatku oh, nah Ini nanti keturunan Hulagu Yang tadi dia sangat bengis ke Baghdad ya Namanya Takudar Ini yang aku baca di novel keren banget ceritanya <tis romi <tis romi> Takudar itu uh, Dia sebagai raja pertama dari dinasti Ilhan Dia beragama Kristen sejak kecil Nah Takudar ini akrab dengan orang-orang wirausahawan Persia Muslim Akhirnya nanti Takudar masuk Islam dengan namanya Muhammad Khan. Nah, karena... Terus dia ini tuh, nyampein ke Sultan Mesir kalau dia udah Islam, gitu. Karena, apa namanya... Karena dia udah pindah ke agama Islam, gitu. Akhirnya, ada tuh kudeta dari keponakannya, namanya Argun. Argun ini berusaha mengkudeta tapi cuma mampu berkuasa selama tujuh tahun. ya gitu terus ee, nanti muncul Gozan dari dinasti Ilhan masih keturunannya Sitakudar yang nanti menetapkan Islam sebagai agama resminya Persia nanti jadi ini kelihatan ya kalau setelah dulu ee, mungkin pernah menyerang Muslim gitu ya zamannya Hulagu terus akhirnya anak keturunannya akhirnya jadi salah satu yang menyebarkan Islam gitu. Terus, apa lagi nih. Nanti kalau setelah si Gozen ini nanti ada uh, Tukluk Tuluk itu juga yang menjadikan Islam sebagai agama resmi Imperium Mongol. Apalagi ya ini. Gimana? Nah, ini uh, Kesultanan Mongol Karena sudah masuk Islam ya, udah dipengaruhi Islam, uh, mulai tuh berusaha mempeng- mem- memper- menyetop gitu, polyandri, poligini terus uh, apa namanya, ajaran-ajaran Hindu yang uh, merugikan gitu. Dulu kalau di ajaran Hindu di India katanya, kalau misalnya kan boleh ini ya boleh, suami itu boleh punya istri banyak tuh. Terus nanti kalau misalnya suaminya wafat. ada upacara pembayaran mayat, pembakaran mayat nanti si istri istrinya itu e, anu harus ikut bakar diri gitu kak tapi kalau istri yang meninggal nggak ada kewajiban buat suami itu ikut bakar diri itu ajaran di India gitu nah di dalam penulisan sejarah India gitu ini yang sedihnya lagi e, pembakaran janda ini itu tuh ditulisnya dihentikannya oleh penjajah peng- Inggris bukan oleh Islam padahal kalau sebenarnya itu kan di, di, di dipengaruhi sama Kesultanan Mongol tadi itu gitu sedihnya kayak gitu sih terus apalagi nih ini ceritanya agak panjang karena masing-masing punya coraknya sendiri ya terus apalagi ya poinnya di sini nanti uh, kelihatan kalau Islam tuh jauh lebih maju peradabannya dibandingkan Kristen saat itu. Nanti sampai ada uh, salah satu pengaruhnya. Nah, berderu-deru. Ini tadi ini sih sempat uh, balik lagi ke, ke ceritanya Kumbilaihan Kenapa bilayhan itu dulu uh, ngirim utusannya itu ke kerajaan Hindu-Buddha di Singosari gitu Di abad 13 tuh justru ke kerajaan Singosari bukan ke Kesultanan Samudera Pasai Apakah Samudera Pasai itu zaman itu emang udah Islam gitu Jadi kayak mempertanyakan tuh Islam masuk ke Indonesia tuh ke Nusantara itu apa bener gitu Abad ke-13 kayak gitu. Terus, terus akhirnya ini nanti masuk ini sih. Setelah udah uh, menceritakan empat hilafah tadi ya, terus cerita tentang dinasti Jenghis Khan. Di buku ini ntar lanjut ke uh, pengaruh dari Madhavikhi gitu. Jadi kelahiran Madhavikhi yang nanti. Uh, salah satu pertanyaan yang perlu dicatat itu jadi kalau Madhab Syafi'i itu di buku ini ternyata uh, masuk ke Islam uh, ke Indonesia itu di abad ke-13. Jadi yang uh, salah satu yang menguatkan kalau abad ke-13 tuh berarti kan udah ada tuh di Nusantara yang baru masuk itu Madhab Syafi'inya kayak gitu. Hmm. Begitu. Terus nanti Ini anu sih, uh, apa namanya, nanti menjelaskan tentang pengaruh Islam terhadap bangsa Arab, Mongol, kayak gitu Sama Barat Kayak yang tadi aku ceritain, kalau mereka baru tahu budaya mandi, budaya masak, itu Masak makanan, itu justru setelah Perang Salib Gitu Nah terus nanti Ah hai Kedengeran sih? <laughs> Ayahku azan <laughs> Bentar ya Iya yeah, yeah.
1: Tempatku baru
2: azan
0: Ini <tik> bentar Mau diudahin dulu po Lanjut nanti Tapi tinggal dikit sih sebenarnya. Sebentar ya. Lanjutkan uh, cerita ya.
2: Bebas deh.
0: ya terakhir. Eh uh, jadi di sini terakhir itu nanti bahas tentang eksistensi Kesultanan Turki. Jadi Turki ini kesultanannya bisa berdiri sekitar 900 tahun yang kemudian runtuh karena uh, Mustafa Kemal Pasha, Kemal Pasha tuh yang dia dia orang Turki. Eh uh, pokoknya dia nanti ini, yang uh, apa namanya, membuat Turki jadi negara republik, kemudian sekuler lagi, terus nanti Kemal Pasca ini jadi presiden Turki dia melakukan sekurel- sekulerisasi pemerintahan, jadi pokoknya huruf Islam semua diganti huruf barat, gitu, terus uh, busananya harus sesuai sama barat, kayak gitu nah, uh, di nanti itu juga salah satu pengaruh. Jadi salah satu yang membuat runtuhnya Turki Usmani ini karena ada kayak politik tadi juga politik, apa pemecah belah gitu. Nanti hmm, Raja Hussein Jadi di kan itu tadi yang di yang jadi sekuler kan di Turki itu. Masih ada pengaruhnya Kesultanan Turki di uh, Arabia di Jazirah Arab yang waktu itu khalifahnya jadinya raja hussein gitu, tapi karena ada kebangkitan khalifah kekhilafahan ini akhirnya barat kan nggak suka tuh terus uh, kerajaan protestan Anglikan inggris akhirnya minta bantuan ini aku nggak tahu ya ini kayak politik ini tadi juga sih memecah belah raja abdul aziz bin suud uh, dia penganut aliran wahabi jadi waktu itu uh, Mekah waktu itu bukan Mekah ya berarti Saudi Arabia itu mau mendirikan kerajaan yang akhirnya uh, si Raja Abdul Aziz ini menumbangkan Raja Hussein kemudian merebut itu akhirnya Abdul Aziz ini jadi uh, Raja uh, Saudi Arabia yang diakui oleh kerajaan Protestan Anglikan gitu, kayak gitu sih ini jadi salah satu uh, apa sih penyebab runtuhnya Kesultanan Turki. Terus uh, posisi Indonesia tuh di mana, posisi Nusantara itu di Jadi Nusantara ini nggak mungkin kan jadi apa? Karena dilewatin sama berbagai hal itu tadi. Ya. Yeah. Akhirnya otomatis pasti terpengaruh d- Dapat pengaruh Islam juga kan gitu Nanti nah pengaruh Islamnya seperti apa Itu akan dijelaskan di gerbang kedua Begitu
1: Oh mantap Mantap coy <tuk6> Masya Allah sekali
2: Lebih ini ya, yang bagian Gina
1: lebih... Apa sih bahasanya? Iya. Hmm. Benar-benar sejarahnya gitu loh bagiannya Gina tuh.
0: Iya. Nah, Makanya ya. susah. Tadi aku mahal <laughs>
1: <laughs> Dan dulu itu kan kita pernah sempat dapatkan pelajaran tentang sejarah Islam. itu tuh menghaminnya aja mantep gitu kita masalah dulu ya udah diusahain aja dulu berarti ya
2: tak tutup aja
1: ya, Nek, tak ya tutup 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 ya hmm. <laughs> oke okay, jadi alhamdulillah sudah selesai pembahasan tentang gerbang pertama semoga apa ya dengan acara sore ini dapat meningkatkan minat kita untuk baca gitu karena kan latar belakang kita nggak adain ginian karena kita pada rada ini kan rada-rada untuk baca akhirnya ya udah jadi ya semoga dengan awal mula ini menjadi uh, apa ya namanya dari jembatan untuk kita terus baca-baca-baca-baca-baca dan baca gitu. Karena kan habis baca ini kita kayak, "Oh, Allah, baru tahu. Oh, alah, oh, Allah, gitu loh. Banyak oalahnya oh banget gitu. Banget banget energinya. <laughs> Jadinya ya nggak ada alasan lah kalau misal kita sampai bener-bener malas baca. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan. Mungkin ini habis ini bakal di-upload di Spotify sama Hoyong. Jadi, untuk yang mendengarkan Semoga ikut tercerahkan ya. <laughs> Ikut tercerahkan da- Dari gerbang pertama Oke okay, next kita akan bedah gerbang kedua, ditunggu di episode selanjutnya Dadah, Assalamualaikum Warahmatullahi
0: Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih guys Terima kasih guys